0: گروه ادب و فرهنگ کتاب های دوست داشتنی من تقدیم می کند. توقف در مرگ نویسنده جز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشائی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت چهاردهم مرگ اندکی نزدیکتر رفت تا تارهای ویالونسل را لمس کند. سپس به آرامی با سرانگوشتان خود کلیدهای پیانو را نواخت. شاید اگر کسی با دقت گوش می سپرد، صدای آه بلندی را می شنید. نوازنده در اتاق مجاور می خوابید. درب اتاق باز بود و اگرچه در مقایسه با سالن موسیقی نور کمتری به آن میتابید اما به وضوح میشد اندام مردی که در بستر دراز کشیده و به خواب رفته بود را تشخیص داد مرگ از آستانه درب گذشت و پا به اتاق گذاشت اما مردد سر جای خود ایستاد خیلی زود احساس کرد دو نفر در اتاق خوابیدند ابتدا تصور کرد یک زن یا مرد دیگری در اتاق باشد اما وقتی چند قدم جلوتر رفت مرد را تنها در بستر خود دید و متوجه شد در آن سوی تخت سگ سیاه رنگی مانند یک کلاف روی فرش به خود پیچیده است مرگ با خود اندیشید کار او گرفتن جان انسان هاست و کشتن یک سگ از حدود اختیارات وی خارج بود و حتی اجازه لمس حیوانات را نداشت. سگ هنوز در خواب بود. در آن لحظه مرگ حیوانات و گیاهان قایب بود. پس شاید در آن لحظه سگ سیاه خواب جاودانگی میدید در صورت بروز چنین واقعه ای توان کتاب دیگری تحت عنوان وقفه در مرگ حیوانات نوشت و منتشر کرد مرد سر جای خود تکانی خورد انگار میخواست ویالونسل بنوازد ویالونسل مانند پیانو نیست پیانو کلیدهایی دارد که تمام نوت معلوم است حالانکه برای نواختن ویالونسل لازم است سیم را به بدنه فشرد جای نوت را یافت و سپس آن را نواخت پس احتمال فراوانی وجود دارد که هنگام نواختن ویالونسل دو نوت با یکدیگر اشتباه گرفته شوند مرگ اندکی به جلو خم شد تا چهره مرد را بهتر ببیند در همان لحظه فکری از خاطرش گذشت فکر کرد باید در پرونده‌هایش عکس‌های فراوانی وجود داشته باشد که هرگز به آنها توجه نکرده البته نه از این عکس‌های معمولی بلکه تصاویری که با تجهیزات پیشرفته و مدرن بارگاه الهی تهیه شده همچنین میندیشید که لازم است تمام اطلاعات پرونده را با استفاده از فناوریهای های پیشرفته به روز درآورد. میدانست که چهره اشخاص از نظر تولد تا مرگ مدام در حال تغییر است. نوزادی که با پوست چینخورده و صورتی رنگ در آغوش مادر قرار میگیرد با گذشت زمان به جایی می رسد که از خود می‌پرسد آیا من همون تفل کوچکم که بزرگ شده یا جهش های جنیه پیدرپی مرا به انسان دیگری تبدیل کرده مرد باز هم تکان خورد انگار می‌خواست بیدار شود اما نه تنها وضعیت خواب خود را تغییر داد و تنفسش تغییر پیدا نکرد همانطور هر دقیقه سیزده بار دست چپش را روی قلب خود قرار داد انگار قصد شمارش تپش های آن را داشت دست باز برای ورود خون به رکا و دست بسته برای بازگشت خون به قلب این بار تعامل آناتومی و موسیقی کف دست راست مرد رو به آسمان بود و انگشتهایش تمایل اندکی به داخل داشت مثل اینکه انتظار دست دیگری را میکشید تا در میان دست او قرار گیرد. ظاهر مرد بیش از پنجاه ساله به نظر میرسید شاید به واسطه ی خستگی مفرد و شاید به دلیل سرنوشت غانگیزش اینطور در هم شکسته بود. البته زمانی که چشمی گوشد پاسخ این مسائل نیز داده می شد. موهای کم پشتی داشت و آنچه از طوفان ریزش باقی مونده بود به سفیتی می زد. معمولی داشت نزشت بود و نزیبا. با دهان باز خابیده بود و رواندازش اندازش پیراهن خواب راه راه او را به طور کامل نمیپوشاند. هیچ کس نمی توانست ادعا کند که این مرد نخستین نوازنده ی ویالونسل سمفونیک شهر است که زندگی خود را وقف موسیقی کرده. اما در هر صورت او در جهان موسیقی گرم جستجو بود. شاید قصد داشت با ورود به جرفای دنیای موسیقی ضربان آن را با تپش های متناوب قلب مقایسه کند. مرگ به چهره بی احساس و خوابالود نوازنده نگریست و با خود اندیشید بنابود بود این مرد مرده باشد نه این, که این طور اینطور راحت آرام نفس بکشد قلبی که در حمایت دست چپ او قرار گرفته نباید هنوز به تپد آمده بود او را ببیند و اکنون هیچ ویژگی خصوصی درو نمیدید که موجب سه مرتبه برگشت این نامه بنفش رنگ شده باشد هیچ توضیحی برای این واقعه پیدا نکرد و فکر کرد بهترین کار بازگشت به سالن سرد محل اقامتش است برای کم کردن میزان خشم خود و برای اینکه انگیزه ای برای حرکت بیابد شروع کرد به ناسزا گفتن. لنت به این شانس، لقنت به آن ویلانسلکرفتی کوفتی یقین داشت که مردی که آنجا خوابیده هیچ نقشی در برگرداندن نامه بنفش نداشته در واقع این مرد حتی نمیدانست، زمان آرامی که می‌گذراند، به خودش تعلق ندارد اگر رویدادها مطابق سرنوشت پیش میرفت اکنون هشت روز از مراسم خاکسپاری این نوازنده میگذشت و سگ سیاهش یا بدون آب و غذا کنار پله‌های ساختمان انتظار بازگشت صاحبش را میکشید و یا در کوچه و خیابان به دنبال او میگشت مرگ ناگهان به خود آمد تا های دیوار گسترده شد و تمام اتاق را برگرفت. درست مانند یک ماده سیال سیاه رنگ تا سالن رفت. در آنجا ایستاد و به تابلوی که روی میز بود خیره شد. اتفاقی افتاد که تا آن زمان سابقه نداشت. عمر غیرقابل تصوری که مرگ را به زانو درآورد. در آن لحظه او بدنی چاق، زانو، ساق پا، دست، بازو و چهره ای نداشت که با دست آن به تواند خود را پنهان کند. نمی گریست. اما معلوم نبود چرا شانههایش به شدت می لرزد. با این وجود انگار هیچ یک از این اعضا به او تعلق نداشت. حقیقتاً عجیب بود زیرا اکنون او حقیقتی بود که نه پنهان است و نه قابل رویت. نه یک اسکلت بود و نه یک زن. چون نسیم از روی زمین بلند شد و به اتاق مرد برگشت و همچنان بی حرکت روی تخت افتاده بود. مرگ اندیشید من دیگر در اینجا کاری ندارم آمدن به اینجا و دیدن مرد و سگ خفتش آنقدرها ارزش نداشت شاید این دو اکنون خواب یکدیگر را میبینند مرد خواب سگ را و سگ خواب مرد را سگ که هنوز خواب آلود بود اما احساس کرد صبح از راه رسیده سرش را کنار سر مرد قرار داد مرد نیز همین احساس را داشت و با دست چپ بدن پشمالو و گرم سگ را به سوی سینه خود فشرد یک صندلی کنار کمد قرار داشت که مرگ تصمیم گرفت اندکی روی آن بنشیند برای این کار ای از قبل نداشت اما به هر حال در آن گوشه نشست سالون زیر زمین پرونده های خود را به خاطر آورد که اکنون بسیار سرد بود نگاهش به نقطه‌ای در بالای سر مرد خیره ماند تصویر یک نقاشی با رنگ زمینه نارنجی در آنجا دیده میشد. او همچنان در اندیشه بازگشت بود که ناگهان متوجه نقطه جالب شد که پاسخ قاطع تمامی پرسشایش را در خود داشت. آن خانه مکانی منحصر به فرد بود. مکانی منحصر به فرد در این شهر و بلکه در تمام دنیا. در آن خانه مردی زندگی می کرد که به شدت از تمام قوانین طبیعت تخطی میکرد کسی که برای مرگ و زندگی خط و معش تعیین میکرد و به هیچ کس و به هیچ فردی اجازه نمیداد از او بپرسد دوست دارد زنده بماند یا بمیرد مرگ با خود اندیشید این مرد هنوز زنده است ساعت دیگر نیز مانند همیشه بیدار خواهد شد ابتدا درب را باز می گذارد تا سگ بیرون برود بعد صبحانه میخورد و به حمام خواهد رفت با آرامش خاطر خود را مرتب و اصلاح کرده و به همراه سگ به خیابان می‌رود تا از باجه روزنامه فروشی روزنامهای صبح را خریداری کند سپس به سالن موسیقی می روید به نواختن آثار شمان مشغول می شود و به مرگی میاندیشد که تمام فرزندان آدم به آن محکومند. او نمیداند که فنانا پذیر است حتی نمیداند که به او خیره شدهام مستخصد شده ام متس... متس... نمیدانم چگونه می توانم جان او را بگیرم. مرد صبح زود از خواب بیدار شد. احساس تشنگی می کرد. چرا خواب کنار تخت خوابش را روشن کرد. بلند شد. دمپایهایی را که سگ هر شب زیر سر گذاشت پوشید و باش بسخانه رفت. مرکم از آنجا بلند شد و به او رفت. مرد لیوانی را از آب پر کرد و نوشید. سگ هم ظاهر شد. از دربی که به حیات منتهی شد بیرون رفت و غذای حاجت کرد سپس سر بلند کرد و به صاحب خود نگریست مرد گفت اگر دوست داری برو بیرون هوا روشن شده درب را باز کرد و منتظر رفتن و بازگشتن سگ ماند کمی آب داخل لیوان باقی مانده بود مرگ به آب درون لیوان نگریست خواست تصور کند که تشنه است اما قادر به این کار نبود حیوان بازگشت و دم تکان داد هنوز خیلی زوده بریم بخوابیم به اتاق بازگشتند سگ سه مرتبه دور خودش چرخید و بعد روی فرش ولو شد مرد پتور را تا زیر گردن خود بالا کشید دوباره سرفه کرد و مدتی بعد به خواب رفته بود مرگ همچنان روی صندلی نشسته و به چهره نوازنده مینگریست چند لحظه بعد سگ از روی فرش برخاست به سمت صندلی رفت و روی آن پرید. نخستین بار در طول قرنها زندگی مرگ توانست نشستن سگی را در دامان خود احساس کند. لحظه هایی که فرد احساس ناتوانی میکند در زندگی هر کسی دیده می شود اگر کسی تا امروز بدون این احساس زندگی کرده باشد مطمئنا فردا روز آن را تجربه خواهد کرد به همین دلیل نیز میشد تپش قلبی پرشور را زیر ذره سیمی آشیل احساس کرد حسادتی کشنده که روح قهرمان را پس از دزدیده شدن معشوقه زیبا و افسونگرش به دست آگامون می آزود. آگامون اسطوره یونانی که در ایلیاد و اودیسه اومر از آن نام برده شده. پس از آن نیز شاهد خشمی خارج از کنترل بودیم که موجب نبرد تروا شد اما همین آشیل روی تن با اصابت یک تیر به پاشنه پایش جان باخت نگاهی کوتاه به یکی از رشته سیمهای ویالونسل شنیدن قطعه زیبایی که با پیانو نواخته می شود یا توجه به دفتر نوتی که باز است کافی است تا انسان را به یاد موضوعاتی بیاندازد که همواره از اندیشیدن به آنها امتنا ورزیده از جمله که انسان دست به هر کاری که بزند باز هم نمیتواند بیشتر یا کمتر از آنچه برایش مقرر شده زنده بماند مرگ به نوازنده که در مقابلش آرمیده بود مینگریاست قادر نبود جان او را بگیرد زیرا پس از زمان مقرر شده به آنجا آمده بود اجازه نوازش سگ یا گرفتن جان او را نیز نداشت زیرا در خصوص کشتن حیوانات مسئولیتی به احده او نبود در واقع او مرگ حیوانات نبود دو موجود زندهی که در سای روشن اتاق خوابیده بودند مرگ را نادیده می گرفتند. ممکن بود در بیداری نیز مرگ را با یک زن دیگر اشتباه بگیرند. مرگ وجودی بود که قادر به انجام اعمالی بود که از هیچ کس ساخته نبود. مرد خابیده بود و مرگ معمور کشتن بود درست مانند معمور دو سفر هفت معمور دو هفت اشاره به سری فیلم های جیمز باند جاسوس حرفی انگلستان با کد رمز دو هفت دارد اما در اتاق و آنجایی که مرگ خوابیده بود که مرگ نمیتوانست جانش را بگیرد مرگ اتاق خواب را ترک کرد و به سالن موسیقی رفت در برابر نوت سونات شماره 6 اثر یوهان سباستین باخ زانو زد و آهنگی نواخت که زیباترین اثر یوهان سباستین باخ بود که اگر هر انسانی قادر به شنیدن آن میشد بی اختیار اشک می ریخت سپس برخلاف همیشه روی زمین زانو زد از فرت خشم به صورت توده ابری تیره درآمد و بر همه جا سایه افکند هرگاه اراده میکرد میتوانست تغییر شکل بدهد به اتاق خواب بازگشت او مرد را در لباس خواب دیده بود شاید به دلیل راه راه بودن لباس به نظرش او بلند قامت آمده بود و یا شاید هم بلند قد بود همه مرگ را بزرگ می دانند بزرگتر از همه اما شاید همواره چنین نباشد شاید اتفاقاتی بیفتد که تنها با مرور زمان بتوان پاسخی برای آنها یافت. مثلا ماه درخشانی که نوازنده خاطرات آن را از دوران کودکی به یاد میآورد. آن شب بیهود در آسمان پرسه میزد زیرا مرد در خواب بود و نمی آن را ببیند. مرگ بار دیگر روی صندلی نشسته بود و باز هم سگ در دامن او لمیده بود در آن لحظه با خود میاندیشید که خبر مرگ اصلا عادلانه نیست چرا باید شعله های رنگین و دلنشین آن حیوان را خاموش میکرد مرد هنوز در خواب ناز بود و انگار لبخند می زد او نیمه شب بیدار شده بود چرا برای رفع تشنگی به آشپسخانه رفته بود احتمالا بهتر بود پیش از رفتن به بستر یک لیوان آب بالای سرش بگذارد اما ظاهرا او ترجیح میداد با آن قدمهای کوچک در آرامش و سکوت به آشپسخانه برود گویا پنهانی با سگ قرار گذاشته بود که این کار را بکند میدانست سگ به دنبالش به راه می افتد و میخواهد به حیات برود بنابراین مرگ چطور اجازه نقض این قرار و مردن مرد را به خود می داد؟ مرگ اسکلتی کفن پوش است که با در سر دارد گویا قصد دارد کاری جمجمه دنیا را از نظرها پنهان کند البته او از همه چیز و هیچ چیز نمی ترسد و اجازه دارد بر هر امری نقطه پایان بگذارد اما اگر روزگاری قرار باشد سرگذشت این پدیده به رشته تحریر درآید میتوان نام کتاب مرگ یا کتاب هیچ را بر آن نهاد مرگ باز هم به سرداب خود بازگشت، بار دیگر به سراغ قفسه پرونده ها رفت و پرونده نوازنده را بیرون کشید. در آن قفصه ها حدود ده میلیون پرونده جا داده و مرتب شده بود. اما مرگ میدانست این قفصه ها هنوز پر نشدند. پرونده ها توسط مرگ نوشته نشده بودند و از این به بعد نیست توسط او نوشته نمی شدند. این پرونده ها می آمدند و می رفتند و هرگز خاطره یا اعترازی بر جای نمی ماند. درست مانند خود زندگی بماند که زندگی مملو از اعتراض است. همواره یکی میگوید هیچ دلش نمیخواسته به دنیا بیاید یا کسی میگوید مایل نیست از دنیا برود اما پرونده ها هرگز چنین نبودند. زیر سالن محل اقامت مرگ باریکه که امیغی نیز وجود داشت که هرچه پایین تر به کوره سوزان مرکز زمین نزدیک تر می شد و به جایی می رسید که پرونده ها و نامه های موجود می و نابود می شدند. تمام نامه ها و سوابق و کاغذهای های موجود در سالن مرگ همه به صورت پرونده های از افراد در می آمدند. در میان این پرونده ها شاید حتی با موارد تاریخی نیز روبرو میشدیم. مثلا مرگ در 979 سالگی یا مرگ در 620 سالگی شاید چیزی شبیه به لوح های پنجاهگانه ها. شاید این آمار و ارقام در ظاهر بیهوده باشند اما چه کسی میتواند تضمین کند که در آینده نیز به کار نیایند؟ به هر حال مرگ در نهایت دقت مشغول بررسی پرونده نوازنده بود اما هرچه میگشت به سرنخی نمیرسید که قبلا دیده باشد تنها چیزی که میدانست این بود که این پرونده که پرونده نوازنده ای را پیش رو دارد که قرار بوده هشت روز از مرگش گذشته باشد اما همچنان زنده بود و در نهایت آرامش روزگار میگذرند و سگ سیاهی داشت که روی دامن خانوم ها پرید مرد با خود اندیشید باید راهی برای رفع این معضل وجود داشته باشد مرد می توانست مانند قرنهای پیش بی سر و صدا به حل مشکلات خود بپردازد البته به این شرط که او تمع نمی کرد با نام نوشتن به مردم آنان را به تحسین از خیشوا دارد این کار ای کاش می توانست قوانین را تغییر بدهد با خود اندیشید ما مرگها از جمله موجوداتی هستیم که با جدیت تمام تلاش کرده و زمین را از موجودات زنده پاک می کنیم. هیچ چیز حتی ناپدید شدن ناگهانی کیهان یا نابودی جهان مرا شگفت زده نمی کند اما اکنون سرنوشت این مرد آرزو میکرد که طریقی برای گرفتن جان این نوازنده بیابد برای او قابل قبول نبود که با توجه به اطلاعات روز آمده پرونده ها و توالی پدیدار شدن و ناپدید شدن آنها چگونه ممکن است کسی که باید مرده باشد هنوز زنده است و زندگی میکند احساس میکرد لازم است واکنشی نشان دهد ایستادهی در برابر تقدیر و سرنوشت از نظر او غیر منطقی و غیر طبیعی بود بنابراین این رویداد اخیر به شدت او را می آزرد مخموم و سرخورده کنجی نشست و فکر فرو رفت حقیقتا نمیدانست چه باید بکند حاضر بود با زیر با گذاشتن همه اصول سراغ نوازنده ویولنسل برود با گرفتن جان او خودش را از این بلا تکلیفی برهاند. چند لحظه بعد مرگ به خود آمد. این بار سعی می کرد نگاهی مقتدرانه به جهان داشته باشد. پس از فراز یک کوه گله های انسانی را به تماشا نشست که به این سو و آن سو رفتند اما هرگز از خود اختیاری نداشتند. آنها در هر جهتی حرکت می بی بیان بدانند مقصد همه یکی برخی بر این باور بودند که می توانند با تلاش یک گام از مرگ جلو بیفتند اما درک نمی کردن که به هر کجا بروند مجبور به پذیرش تقدیر خواهند شد. مرگ باز هم پرونده موسیقیدان را بیرون کشید و آن را بررسی کرد. اما هیچ موضوع تازهی پیدا نکرد. همانطور که پرونده را به دست گرفته بود، احساس میکرد لازم است کاری انجام گیرد. اما نمیدانست این کار باید چگونه از کجا آغاز شود؟ ناگهان از فکری از ذهنش گشود پرونده را به قفسه برگرداند و به سراغ نامه های بنفش رفت. قادر نبود از مسئولیت خود به عنوان مرگ چشم پوشی کند با این حال احساس و اندیشه‌ای که او با آنچه روز پیش بود تفاوت فاهشی داشت. به عنوان انجام وظیفه روزانه 284 نامه برای 284 نفر که نیمی از آن زن بودند نوشت نامه ها را در چهار پاکت قرار داد و باز هم به فکر فرو رفت. بهتر بود پیش از انجام آنچه به آن می اندیشید بار دیگر به نوازنده فرصتی داده شود. ساعت شنی روی میز هشدار میداد که پایان کار نزدیک است. هنوز آخرین دانه شن پایین نیفتاده بود، که تمام نامه ها برای ارسال آماده شدند. مرگ نامه ای را که سه بار رفته و بازگشته بود از کشوی میز بیرون کشید، آن را روی انبوه نامه‌های بنفش روی میز گذاشت و زمزمه کرد: بسیار خوب آقای نوازنده، این آخرین فرصتی است که در اختیار تو قرار می‌گیرد. با همان حرکت همیشگی دست راست را تکان داد و نامه‌ها ناپدید شدند